0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة الكرام فجميل بنا ونحن نستقبل هذا الشهر العظيم ان نقف قليلا بقلوبنا وعقولنا واصناعنا لنستمع الى هذا النداء الرباني نداء رباني عظيم تكرر عشر مرات في هذا الحديث الجليل الذي قال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى ورضي عنه هو اشرف حديث رواه اهل الشام لانه من روايه اهل الشام رواه التابعي ابو ادريس الخولاني عن ابي ذر الصحابي الجليل جندي بن دلابه رضي الله تعالى عنه يقول هذا اشرف حديث رواه اهل الشام وكان ابو ادريس اذا روى هذا الحديث اذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جشا على ركبتيه من شده وقعه وتاثره هذا الحديث عشره نداءات من الله تبارك وتعالى يرويها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما تعلمونه جميعا مما يعرف بالحديث القدسي الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرويه عن ربه عز وجل فالألفاظ نبوية والمعاني ربانية يقول الله تبارك وتعالى في أول هذا الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا هذه الرواية رواية الإمام مسلم رحمه الله وهي أكمل من غيرها عشرة نداءات أول نداء فيها هو هذا النداء بهذا النص يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي الله تبارك وتعالى هو حرم الظلم على نفسه وإلا فإنه عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأن يكون ظالما تبارك وتعالى ولو فعل بخلقه ما فعل لا يكون ظالما وهو الخالق والرازق والمنعي والمدبر والمتصرف في ملكه كما يشاء ومع ذلك فإنه فضلا منه تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه وكتب على نفسه الرحمة كما أخبر تبارك وتعالى في الذكر الحكيم فلا تظالموا إذا كان القوي العزيز الجبار المتكبر القادر على كل شيء الخالق المالك لكل شيء حرم الظلم على نفسه فكيف يظلم العبد أخاه العبد كيف يتظالم العباد فلا تظالموا هذا مع أن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه حق لأحد بل هو كما قال الشاعر رحمه الله: "ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله" وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. فهو إن عذب الخلق فلا يعذبهم إلا عدلا. وإن رحمهم فإنه يرحمهم فضلا منه عز وجل وتكرما. ولهذا جاءت هذه النداءات وكلها كلها تخاطب الإنسان الضعيف العاجز من الله من الرب الرحيم الودود سبحانه وتعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا كيف يتظالم المخلوقون كيف يظلم بعض الناس بعضا والله تبارك وتعالى قال هو عن نفسه ان الله لا يظلم الناس شيئا وما الله يريد ظلما للعالمين وما الله يريد ظلما للعباد فهو عز وجل لا يريد الظلم ولا يحبه وقد حرمه على نفسه فلم يريده ولم يقبله من أحد أبدا بل هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته يملي وأملي لهم إن كيدي متين إلل الظالمين لكن إذا أخذ الظالم لم يفلته وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد والظلم ظلمات يوم القيامة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلم أخو المسلم لا يظلمه, لا يظلمه بل المسلم لا يظلم أحدا من الناس وإن كان دابة من الدواب فوضع الشيء في غير موضعه هو الظلم فكل وضع للشيء في غير موضعه فالله تبارك وتعالى منزه عنه والعباد يجب عليهم أن يتركوا ذلك الظلم وديننا هو دين العدل في كل شيء أيها الإخوان نعم حتى الحذاء لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل في إحدى رجليه ويدع الأخرى لأنه دين العدل في كل شيء من الحكم المأخوذة من هذا الحديث أن ديننا دين العدل حتى بين أرجلك تعدل بينهما فإما أن تنتعل فيهما مع، وإما أن تكونا حافيتين مع. فلا ظن ولا إلحاف وقد بعث الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم والدنيا شرقا وغربا تعج بالظلم والمظالم بالعنصرية بالطبقية باستعداد خلق الله تبارك وتعالى كما كان فرعون كان كذلك فراعنة الفرس والروم يجعلون أقوامهم شيعا ويستضعفون طوائف منهم فجاء محمد صلى الله عليه وسلم بدين العدل والحق والهدى فتعلمت الإنسانية جميعا كيف تعدل من هذا الدين علمته لأول مرة في تاريخها لا كلاما وحكما يقولها السنافذة ويرددها الحكماء ولكن رأت العدل واقعا يسير أمامها يملأ شرق الدنيا وغربها وذلك لأنهم عرفوا مما عرفوا مثل هذا النداء الرباني الكريم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وبعد ذلك تأتي نداءات تالية لتبين عجز هذا المخلوق الضعيف وافتقاره إلى الله تبارك وتعالى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم الضلال هذا الذي يسبب شقاء الدنيا والاخره هذا الذي لا فلاح معه ولا نجاح ولا خير ولا سعاده هذا الضلال كلكم ضال الا من هديته كل خلق الله كل عباد الله ضالون الا من هدى الله من من الله تعالى عليه وتفضل عليه بالهدايه ومن هدايته لهم انه خلقهم على الفطره القويمه وانه ارسل اليهم الرسل وانه انزل عليهم الكتب وانه اعطاهم العقول ليفكروا بها وليتدبروا طريقهم بها والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا هكذا الانسان اول ما يخرج لا يعلم شيئا ثم يمن الله تبارك وتعالى عليه بالعلم بالسمع والبصر والفؤاد ثم يبين له طريق الخير من طريق الشر. فمن وفقه الله تبارك وتعالى للهدى فقد اهتدى. من يهد الله فلا مضل له. ولكن من خذله الله وحرم توفيق الله تبارك وتعالى للاهتداء الى الطريق القوي الى نفسه وعقله ورايه وتدبيره فقد خاب وهلك فهذا معناه كلكم ضال يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فمن لم يوفقه الله تبارك وتعالى لسلوك طريق الحق فانه ضال ولا محاله مهما بدت امامه الحجج هو مولود على الفطره وامامه الحجج والآيات البينات الآيات المقروعة في كتاب الله الآيات المنظورة في صفحات الكون الآيات المرئية أيضا للآثار الغابرين السابقين كلها أمام عينيه ولكنه إذا أخذ له الله ولم يوفقه لا يؤمن ولا يعرف طريق الحق أبدا فإذا كلنا ضال إلا من هدى الله فماذا ينبغي لنا أن نفعل فاستهدوني أهدكم نطلب الهداية من الله تبارك وتعالى آناء الليل وآناء النهار ولهذا أمر المؤمنون أن يقولوا أن في كل ركعة من ركعات صلاتهم أم الكتاب وفيها يقولون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فعباد الله المؤمنون المصلون العابدون يطلبون الهداية من الله تبارك وتعالى كل يوم بعدد ركعات صلاتهم فريضة كانت نافلة. لأنهم إن لم يهدهم الله تبارك وتعالى ضلوا إما ذات اليمين وإما ذات الشمال إما ضلال المغضوب عليهم الذين رأوا الآيات البينات وعرفوا الحق ولكنهم أعرضوا عنه ولم يتبعوه وإما ضلال الضالين الذين عبدوا الله تبارك وتعالى على جهل فلم يتبعوا ما أنزل الله وما شرع بل عبدوه بالبدع لا بما شرع كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم فاطلبوا هدايتي فاسألوني أن أهديكم والإجابة من الله تبارك وتعالى متحققة ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا فإذا أقبل العبد على الله وطلبه الهداية ورجاه فإن الله تبارك وتعالى يهديه ولا يخيبه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من جاهد في الله يريد وجه الله، يريد معرفه الحق اوصله الله تبارك وتعالى اليه. الا ترون الى قصه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كيف خرج يطلب الحق يطلب الدين الحق كيف عبد الله بالمجوسيه مده من الزمن ثم انتقل من راهب الى راهب وهذا يسلمه الى ذاك. وهذا يحوله الى ذاك حتى من الله تبارك وتعالى عليه بلقاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فامن بالله، جاهد في الله وطلب الهدايه وسعى من اجلها فلم يمت الا وقد قرت عينه بالايمان وراى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فاذا الافتقار الاول هو الافتقار إلى الهداية وهو أشد أنواع الافتقار بالنسبة للمخلوق العبد المخلوق أفقر ما يكون إلى هداية الله ولهذا قدمت على الطعام وعلى الكساء أهم شيء أن يهتدي الإنسان إلى الله تبارك وتعالى كما قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان فامتن الله تبارك وتعالى بتعليم القرآن قبل خلق الإنسان مع أن الإنسان لا يقرأ القرآن إلا إلى خلق لكن أعظم من كونه مخلوقا أن يكون عالما بالقرآن متعلما له مهتديا إلى ربه وإلا فكم من مخلوق لا يعرف ربه ولا يعرف القرآن فتلك الحياة نقمة عليه لأنه والدواب سواء إنهم إلا كالأنعام بل هم اضل أظل أيضا من الأنعام فالهداية إذن هي أحوج ما يكون إليه الإنسان وأشد ما يفتقر إليه ولعلها لذلك قدمت في هذا الحديث ثم ثني بعد ذلك وهو النداء الثالث بما يحتاج إليه العباد ويضطرون إليه في معاشهم وفي حياتهم الدنيا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم نعم فابتغوا عند الله الرزق الناس أيها الإخوة الكرام يعلقون طلب الرزق بالأسباب كل الناس حتى أكثر المسلمين يعلقون طلب الرزق إلى الأسباب وينسون خالق الأسباب وينسون الرزاق ذا القوة المتين الذي تكفل لانه ما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ومع ذلك اكثر الناس لا ترتفع انظارهم الى خالق السماوات والارض الى الرازق المحي المميت بل ينغمسون في طلب الاسباب وراء الاسباب وكثيرا ما يخرج بهم ذلك عن الطريق المستقيم فيقعون في معصيه الله يبتغون رزق الله وفضل الله بمعصيته ظنا منهم وجهلا وظنا انهم بذلك ينالون فضل الله وينالون رزق الله تبارك وتعالى وهو يقول يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته هو المطعم سبحانه وتعالى هو الذي يطعم ولا يطعم وهو الذي يمن على خلقه بهذا الرزق كل الخلق كل ذي كبد رتبة فالله تبارك وتعالى يرزقه ويكلوه سبحانه وتعالى إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم أطلبوا الرزق مني وحدي من طلب الرزق من الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له كفي مؤونة الرزق مع العز مع عزة ومع تعصف وترفع لا يجده أبدا من طلب الرزق من البشر أو من الأسباب المخلوقة مقطوعا عن الله تبارك وتعالى فسنى بطلب الرزق والإطعام بعد طلب الهداية ثم ثلث بأمر ضروري آخر مما يحتاج إليه الناس وقليل من الناس من يفكر فيه أو من يعرف نعمة الله تبارك وتعالى ومنته علينا به يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم كثير من الناس لا يفطنون ولا يتنبهون إلى نعمة الكفاء لأنها مما يتبلد الإحساس لكفرته ولعموم الفائدة منه ولوفرته إلا من عانى ومن ذاق عدم اللباس ومن ذاق ذلك عرف نعمة الله تبارك وتعالى على العالمين بأن أنزل إلينا هذا اللباس وتفضل علينا به كلكم عارٍ الله تبارك وتعالى يذكرنا بنعمه وهاتين وهاتان النعمتان نعمة الطعام ونعمة اللباس هما النعمتان المشاهدتان الملموستان يوميا في حياة الإنسان فكل إنسان في أي بيئة كان وفي أي مستوى كان من الحياة لا بد أنه كل يوم وليلة يأكل ويشرب ولا بد أنه يلبس فهاتان نعمتان ملازمتان للإنسان أينما وجد فكان ينبغي إذا أن يلازم الإنسان تقوى الله وطاعة الله وعبادة الله أينما وجد ومهما كانت حالته الاجتماعية والمعيشية ثم يقول تعالى في هذا الحديث يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. هذه حقيقه حقيقه لا مناص لاي انسان ان يفر منها او ان يكابر او ان ينكر. نخطئ نحن العباد نخطئ بالليل والنهار كل بني ادم خطاء القلب يخطئ بالخطرات والافكار والوساوس الرديئه والاماني الكاذبه. والعين تخطئ بالنظر بفضول النظر بالنظر المحرم بما من شأنه أن يدخل إلى القلب داء قد لا يشفى منه أبدا واللسان يخطئ ومن الذي يمر عليه يوم ولا يخطئ بلسانه إما بغيبة أو نميمة أو بكلمة لا حق له أن يقولها إذا ابن آدم خطاء الأذن تخطئ فكم تسمع من حرام إما أن تسمع حراما فتستلذ به وإما أن تسمع منكراً فلا تنكر فالخطأ ملازم لابن آدم ولو لم يكن من خطأ ابن آدم إلا أنه غافل عن هذه النعم فهو يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى مع أن نعم الله متلبسة به أو متلبس بها ليل نهار فلهذا ومرنا أن نستغفر الله تبارك وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنا في ذلك المثل الأعلى فقد كان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في في اليوم مئة مرة أو أكثر من مئة مرة بل كان صلى الله عليه وسلم ربما استغفر في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة هذا وهو رسول الله الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر والاستغفار هو صابون الذنوب هو الذي يذهبها بإذن الله تبارك وتعالى وهذا الطلب وهذا النداء ممن من الغفور الرحيم من الغني عن العالمين إن عبدوا إن أطاعوا إن عصوا وكفروا هو عز وجل يبين لنا ذلك يفتح لنا هذا الباب العظيم من أبواب الرجاء وأبواب الخير هو عز وجل يطلب منا أن ندعوه وأن نستغفره الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب سبحان الله العظيم يقول هو عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الغني الحميد يقول للعاجز الفقير من العبيد وكلهم كذلك يقول يا أيها العبيد استغفروني اطلبوني اطلبوني الهداية اطلبوني الاطعام اطلبوني الكساء اطلبوني ان اغفر لكم ذنوبكم لانكم لا تنفكون عن ذنب انا الليل وانا النهار فأي انعام وإحسان وتكرم وفضل بعد ذلك وهو عز وجل لا يقنط أبدا ولا يخيب من أتاه ومن رجاه ولو أتاه بملء الأرض من الخطايا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي سبحان الله لا يبالي أين المستغفرون وأين الأوابون وأين التائبون يكفي يكفي أن تقبل إلى الله أن تقبل على الله أن تطرق باب الكريم الودود فلا يردك أبدا ولا يخيبك أبدا هو عز وجل منه المفر وإليه الملجأ كما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك نخاف من الله لأننا أذنبنا لأننا أسرفنا على أنفسنا في المعاصي فماذا نفعل نلجأ إلى الله منه المهرب وإليه الملجأ لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك يا رب العالمين هكذا يفتح الله سبحانه وتعالى وهو الغني الحميد الباب أمام العباد الفقراء المحتاجين العاجزين أن هلموا تعالوا إلى الفضل والرحمة والمغفرة تعالوا إلى الله بقلوب مؤمنة مستغفرة تائبة يبدل الله سيئاتكم حسنات فلا يرد من أتاه سبحانه وتعالى ولا يخيب من رجاه وهل أكرم من الله عز وجل ولو خلّي هذا الآيب التائب العائد إلى الله لو خلّي عن الله إلى من يعود إلى من يلجأ لا أحد فهذا سعة فضل الله وسعة كرم الله يبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار ومع ذلك أين العباد من هذا أين العباد أكثر الناس غافلون لاهون منغمسون في دنياهم لا يقول أحدهم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين كم من المؤمنين يستغفر الله القليل قليل من عبادي الشكور فكيف بالكافرين وهم اكثر من المؤمنين لا يستغفرون الله تبارك وتعالى ولا يرجون اليوم الاخر ولذلك يلقونه واوزارهم على ظهورهم وتعجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا ولا يظلم احد سبحانه وتعالى فما عملوا من عمل فيه إحسان أو خير عجل لهم الجزاء به في الحياة الدنيا عافية مالا زيادة في النماء ذكرا عند الناس ولكن يلقون الله ليس لهم عند الله شيء أما المؤمن الذي يرجو لقاء الله فإنه يستغفر الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه مذنب والاستغفار لتضمنه الافتقار إلى الله لتضمنه الافتقار الى الله سبحانه وتعالى ولتضمنه الانكسار والذل والخضوع كان بهذه المثابه العظيمه وكان فعله في الذنوب هو هذا. المهم ان يكون المستغفر مستغفرا حقا ان يكون صادقا في اوبته الى الله تبارك وتعالى ان يكون راجيا وطالبا لذلك ينظر الى ذنبه وكانه جبل يوشك أن يقع عليه هذا هو استغفار عباد الله الصالحين يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني أبدا هذا النداء السادس يبين لنا الحال الفارق بين رب العالمين وبين العبيد لن يضر الله شيئا من كفر فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا أبدا ولو أراد أحد أن ينفع الله تبارك وتعالى هل ينفع رب العالمين بشيء لا أنت الفقير وأنت المحتاج يا عبادي إنكم لن تبلغوا بري فتضروني فلما يفكر العباد في أن يعادوا ربهم عز وجل وأن يحاربوه وأن يجاهروه وأن يعاندوه وأن يستكبروا على دينه أيظنون أنهم يضرونه لا والله ما يضرون إلا أنفسهم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لو أن الأمر أيضاً أمر منفعة أو لو أن أحداً ظن بأقله القاصر وذهنه الكليل أنه قد ينفع الله فإنه لن ينفع الله تبارك وتعالى بشيء فهو الغني الحميد والعباد هم الفقراء إليه سبحانه وتعالى ثم وضح ذلك وجلاه وضينه فيما بعد فقال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا سبحان الله
1: لو أن هؤلاء
0: جميعا الأولين والآخرين الإنس والجن كانوا على أتقى قلب رجل واحد أتقى الأتقياء ولا أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أن الناس جميعا كانوا على أتقى قلب رجل كلهم جميعا ما زاد ذلك في ملك الله تبارك وتعالى شيئا أبدا لا يزيد ملكه بالطاعة ولا ينقص بالمعصية كما قال بعد ذلك يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا فهو الغني عن الطاعة إن أطعنا وهو الغني عن المعصية إن عصينا الذي لا يضره لا تنفعه تلك ولا تضره هذه أبدا إذا لمن تنفع الطاعة وتفيد للعبد لك أيها العبد العاجز الضعيف ومن تضر المعاصي تضرك أنت أيها العاصي العبد العاجز الضعيف فإذا تدبر الإنسان هذه المعاني وعرف ذلك علم مقدار جنايته على نفسه حين يَعْصِي ربه عز وجل وعلم أنه فرط في حق نفسه وفرط في حق ربه تبارك وتعالى لما جاهره وحاربه وتنكب طريق هداه وهو لن يضر إلا نفسه وربه تبارك وتعالى غني عنه ثم أخبر الله تبارك وتعالى بعد ذلك بما يدل على مطلق الغنى الغنى المطلق الذي لا يحده حد والعطاء الواسع فقال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو وقف الناس جميعا الأولين والآخرين الثقلين الجن والإنس في صعيد واحد في أرض منبسطة ممتدة واحدة وكل منهم سأل الله ما يشاء ودعاه كما يريد وأعطاه الله تبارك وتعالى ما ما طلب لم ينقص ذلك المعطى للمخلوقين جميعا من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر وكم يأخذ المخيط من البحر كم يأخذ بالنسبة إلى ذلك البحر كم هو كما قال عز وجل كما في رواية المسند عطائي كلام وعذابي كلام عطاء الله تعالى كلام وعذابه كلام أي كن أقول للشيء كن فيكون فماذا ينقص من خزائن الله تبارك وتعالى؟ وهو الذي يقول للشيء كن فيكون فمهما طلب العبد ومهما رجا ومهما مهما ظن انه عم او ألح او اكثر فإن ذلك إذا إن أعطي له لا يكون بالنسبة لملك الله الوافع العظيم أي شيء على الإطلاق كما أنه لا يكون علم المخلوقين بالنسبة إلى علم الله تبارك وتعالى إلا كهذه النسبة كما ضرب الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام ذلك حين قال ما مثل علمي وعلمك في علم الله تبارك وتعالى إلا مثل ذلك مثلما أخذ ذلك الطائر من البحر وكم أخذ من البحر فهذا هو العليم علمه كذلك وملكه كذلك وغناه كذلك سبحانه وتعالى ثم يقول عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها هذا النداء العاشر الخاتمة المهمة التي يجب أن ينتبه لها كل المخلوقين يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، الفضل لمن؟ الفضل لله، لأنه هو الذي هداه وانعم عليه وغفر له واجتباه ووفقه لطريق الخير. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن الحجة قد قامت عليه ولأن الإعذار قد أتاه والنذير قد جاءه، أياً كان هذا النذير، فقد جاءه النذير وقد رأى الآيات البينات وما عصى إلا على بينة وإلا على علم فلا يلومن إلا نفسه اللوم حينئذ يتوجه إلى ذلك العبد إلى نفسه الأمارة بالسوء وليس إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلى المقادير كما يفعل ذلك الكفار غلبت علينا شقوتنا ربنا غلبت علينا شقوتنا ربنا اخرجنا منها ربنا العلل هذه والاعذار لا تنفع حينئذ وانما يوجهون اللوم الى انفسهم ويلومونها ولهذا قال من قال من السلف والله لا يعني في طاعه الله والله لا ثم لا فان كان الذي نرجو فالحمد لله وان كان غير ذلك قلت قد ولم قد فعلت ولم ينفع ذلك، ولا نقول ربنا اخرجنا منها نعمل صالحا نعم كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يعلمون هذه الحقيقه، ولهذا اجتهدوا وبذلوا جهدهم كله واستفرغوا اوقاتهم واعمالهم وقواهم وطاقاتهم في معصيه في رضا الله سبحانه وتعالى وفي طاعته وفي اجتناب معصيه الله سبحانه وتعالى فكانوا هم العباد حقا. فهذا الحديث ايها الاخوه الكرام قد سقناه وشرحناه شرحا موجزا راجين من الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بالايمان وبالتقوى. وبالتدبر لهذا الحديث ولأمثاله مما خاطبنا الله تبارك وتعالى به في القرآن الكريم أو في السنة النبوية وما خاطبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فيه حياة قلوبنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة وفيه الخير والنجاح والفلاح لنا في هذه الحياة وفي الحياة التي نرجوها عند الله تبارك وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بتدبر آياته وكلامه والوقوف عند حدوده والعمل لما يرضيه إنه جواد كريم ونستغل ما بقي من الوقت وهو قليل في الإجابة على الاسئله بإذن الله أخي يقول ما الظلم وما أنواعه وما عقابه الظلم أنواع الأول ظلم العبد ربه عز وجل بأن يشرك مع الله إلها آخر فأعظم الظلم أن يجعل العبد لله ندا وهو خلقه كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم ولهذا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والظلم الثاني ظلم العبد لأخيه الإنسان أو لأخيه العبد ظلم العباد وهذا مما حرمه الله كما في هذا الحديث فلا تظالموا وكما في قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الظلم ظلمات يوم القيامة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ظلم الإنسان في نفسه أو في ماله فلا يظلم مسلم مسلم أبدا والنوع الثالث من انواع الظلم هو أن يظلم العبد نفسه بماذا يظلم نفسه بمعصية الله سبحانه وتعالى بالمعاصي التي يرتكبها وهي دون الظلم الأكبر وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى أما عقابه فيختلف فعقاب الشرك الخلود في النار عافانا الله وإياكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وأما ظلم العبد للعبد فعقوبته هي النار إلا أن يعفو ذلك إلا أن يعفو ذلك المظلوم ويتفاوت فإن كان الظلم قتلا فهو أشد من لو كان ضربا مثلا وإن نهده ماله فهو أشد وأعظم من لو نهده بعضه وهكذا يتفاوت وأما ظلم العبد نفسه فهو بحسب ما يذرب من الذنوب فإن كانت في الكبر متناهي او كبيره لكن دون الشرك فعقوبتها بمثل قدرها وان كانت اقل فعقوبتها كذلك ودواؤها الاستغفار وعقاب العقوبه هي النار رسول الله العفو والعافيه بل للذنوب عقوبات كثيره جدا وانبه اخواني الى ما ذكره الحافظ الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي من اضرار الذنوب ومن عقوباتها عفانا الله وإياكم منها نكتفي بهذا الأخصار أكثر من سؤال. يقول الأخ لقد ألقيت محاضرة هنا بعنوان الإيمان بالقضاء والقدر ثم أتيت بالحديث الذي دار بين أبي الأسود الدؤلي وأحد الصحابة الصحابي هو من؟ هو عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه ونص هذا الحديث ان هذا الصحابي والله اعلم قال لابي الاسود: ألسنا ما نعمل كل مكتوب قبل ان نخلق؟ يعني يقصد الاخ اليس كل ما نعمل مكتوب قبل ان نخلق؟ قال بلى، قال فلماذا يحاسبنا؟ هو قال له لما قال بلى قد كتب قال اي فيعذبهم على ما كتب؟ قال نعم، قال: ألا يعد أو ألا يكون ذلك ظلما؟ الصحابي رضي الله تعالى عنه يقول للتابعي: ألا يكون ذلك ظلما؟ ظلم من الله يكتب عليهم الذنوب ثم يحاسبهم عليها يقولوا ففزعت تفزع شديدا وقلت لا يسأل عما يفعل وهم يسألون له الخلق كله وله الأمر كله فرضي وسر عمران رضي الله تعالى عنه وقال إنما سألتك لأحذر عقلك أي, أي لأختبر عقلك ثم حدث أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أتاه رجل فسأله عن هذه القضية هل ما نعمل؟ قال يا رسول الله أرأيت ما نعمل؟ أهو فيما نستقبل من أمرنا؟ أم في أمر قد قضي وكتب؟ قال في أمر قد قضي وكتب قال أفلا نترك العمل؟ أندعو العمل؟ ونتكل على ما كتب؟ قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل السعادة فهو ميسر لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة هو ميسر لعمل اهل الشقاوة والحساب يكون على مختار العبد وعمل ان كان خيرا وان كان شرا هل ارتكاب الذنوب من العبد يعتبر ظلما لنفسه ومن حوله نعم كما شرط انا اطلب الحق والهدايه ولكن ما هو الطريق الذي اسلكه طريق كذا او كذا أو أعيش وحدي أرجو منك إضاح هذا الطريق هذا الطريق واضح ولله الحمد طريق الهداية واضح والآية التي تلونا وهي قول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ثبلنا قد يقول قائل منكم كيف تكون سبلا والله سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الثبل فتفرق بكم عن سبيله فالله تعالى جعل سبيله واحدا وجعل الطرق المخالفة لدينه سبلا وهنا يقول لنهدينهم سبلا من, من جوابنا لهذا الإشكال ننفذ إلى جواب هذا الأخ السائل الله سبحانه وتعالى يسر كل إنسان لما خلق له الخير كثيرة إن كنت ميسر لطلب العلم فاسلك طلب العلم سبيلا إن كنت ميسر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سجع الهمك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاهد في الله وأمر بالمعروف أنهي عن المنكر أو جاهد في الله واطلب العلم أو جاهد في الله بالصيام إن لم تستطع أن تفعل شيئا جاهد في الله بذكر الله سبحانه وتعالى إن لم تستطع أن تنال قسطا من العلم أو تتعبد بعبادة المجاهدين أو الامر بالمعروف أنهي عن المنكر فأنت ميسر انظر إلى بأن بأنتم يسر له لك والدان فبر والديك فتنال بذلك رضا الله سبحانه وتعالى يسر لك ايتام او جيران ضعفاء فاذا ابتغي طريق الهدايه وطريق الجنه بالاحسان الى هؤلاء الجيران الفقراء وهكذا كل انسان منا لا بد ان امامه سبلا معينه وان هذه السبل هي طرق من طرق الخير الكثيره يسرها الله تبارك وتعالى لك فاسلك ايا منها مبتغيا بذلك وجه الله ينقذك الله تعالى ويهديك وكل ذلك مبناه على التمسك بما في الكتاب وما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه في حياته الإشكال هو أن السبيل سبيل الله واحد أي طريقه المستقيم واحد أما السبل التي يهدي الله تعالى إليها فهي طرق الخير الخير واحد ولكن له طرق متعددة توصل إليه هذا يدخل الجنة من طريق الجهاد وهذا من طريق العلم وهذا من طريق الأمر المعروف وهذا من طريق الصدقة وهذا من طريق الذكر مع أن الكل على الصراط المستقيم الذي هو سبيل واحد إنني شاب وأخاف الله وأدرس لله الحمد ولكن رفقاء السوء دائما معي ف اخرج من البيت من الساعة التاسعة إلى الساعة الواحدة تقريبا، وإذا عدت للبيت البيت توضأت وصليت ركعتين واستغفرت الله من ذلك وأفعل ذلك وأدعو الله الدعاء إلى يقول ولكن إذا أتى اليوم الثاني ذهبت معهم ونلعب البلوت وهم شباب لا يصلون إلا على حسب أمزجتهم، فأرجو إفادتي في أن أقلع من ذلك وعن مجالستهم أرجو نصيحتي. الحمد لله أن هذا الأخ أنه مبتلى. وأنه مصاب ويعلم أن كيف طريق العلاج ويعلم أن الرفقاء رفقاء سوء ولكن يريد أن يبصر بشيء يعينه على اجتياز هذه العقبة ومن كان هذا حاله فهو قريب من الخير والهداية ولله الحمد فما عليك يا أخي إلا أن تجزم بقوة بان تترك هؤلاء الرفقاء وان تستبدل وتستعيض بهم بالرفقاء الصالحين من الشباب الطيب المتدين اعزم وتوكل على الله ديننا دين العزيمه ودين الهمه والذي لا يريد سلعه الله الغاليه وهي الجنه هو الذي تكون همته سافله اما من اراد هذه السلعه الغاليه فلا بد ان تكون همته عاليه والهمه العاليه يجب ان تدفعك الى ان تقاطع هؤلاء الناس وان تنخرط في صفوف اهل الخير وتجالسهم وتحضر لهم ومعهم فاذا فعلت ذلك فقد استعنت على نفسك باعوان خير بدلا من ان تستعين او يستعين الشيطان على نفسك وعليك باعوان السوء فهذا اول ما يجب ان تقلع عن مجالسه هؤلاء ثم تقبل على الله تبارك وتعالى وتتذكر وتتفكر الموت والآخرة وما عد الله تعالى لمن أطاع والتقاه من النعيم وما عدى لمن عصاه من الجحيم فلعل ذلك يكون زاجرا لك ونسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق وأن يصرف عنا طرق الشر إنه سميع مجيد أخ آخر يقول أفيدكم يا شيخ أنني واقع في ظلم نفسي حيث أنني مستمر في معصية ويشرب الدخان وكلما حاولت أن أدعه أجد فيه صعوبة وأنا أخشى أن يبلغني الله رمضان ولم أترك هذه المعطية هذه نفس المشكلة القضية يا إخوان قضية همة المؤمن يكون ذا همة ولا تغلبه شهوته لا تغلبه نفسه وشيطانه بل يكون هو الغالب لها رحم الله رضي الله عن الصحابة ورحم الله التابعين والسلف الذين كانوا يتنافسون كان أبو مسلم الخولاني كان يقوم الليلة فكان يضرب على ركبته اذا تعب ويقول قومي فليعلمن اصحاب محمد انهم تركوا بعدهم رجالا همم كانوا يريدون ان ينافسوا في الخير ان يتنافسوا في الخير مع انهم يعلمون انهم لن يبلغوا منزله الصحابه الكرام ولكن يجب ان تكون همه المؤمن عاليه اذا كان الدخان يغلبك والاصحاب يغلبونك ما الذي تريد ان تغلب ما الذي تريد أن تهزم أنت؟ ولماذا هزمت الأمة الإسلامية؟ ولماذا غلبنا أضعف وأحقر وأذل خلق الله وهم اليهود وأشباه اليهود إلا لما أصبحت هممنا بهذا المستوى فمعذرة إلى إلى هذا الأخ وإلى وإلينا جميعنا وكلنا نحتاج إلى تقوية الهمة يجب أن تكون الهمة عالية وقوية يجب أن أن يكون الإنسان منا حريصا على اغتنام هذه الفرصة العظيمة أن الرحمن الرحيم يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم أين نحن من هذا النداء ومن إجابة هذا النداء أين نحن من باب التوبة المفتوح ليلا ونهارا يجب أن نستعين بالله ونتوكل على الله ولا نعجز وأن تكون لدينا همة لنزجر انفسنا عما حرم الله تبارك وتعالى. اخي يقول انا شاب احاول ان اتبع كل ما امر الله واحاول ان اجتنب كل نهي. ولكني أجد قسوة في قلبي فما هي أسباب هذه القسوة وما هي طرق ترقيق القلب وهل أآخذ على هذا نحن يا أخوان كلنا ذلك الرجل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بإيمان نجد حياته في قلوبنا وأن يبصرنا في ديننا وأن يعيننا على أنفسنا فهذا الأخ نحمد الله أن مثل هذه الأسئلة لا يكاد تأتي محاضرة إلا يأتي أمثال هذه الأسئلة الذي يسأل كيف أتوب والذي يسأل كيف ألين قلبي والذي يسأل كيف أقلع عما حرم الله هذه ولله الحمد من دشائر الخير ومن علامات الخير وأن الشباب في رجعة وفي أوبه إلى الله تبارك وتعالى والذي يحب أن اقوله أيها الإخوة أن الطريق شاق وطويل طريق طويل لو أن الأمر علاج مؤقت أو علاج معين يأخذه العبد فيلين قلبه لسبق إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في في يوم واحد في لحظة واحدة ولانت قلوبهم ولكنها جهاد مستمر يلين قلبك اليوم ويقسو غدا ترغب اليوم عن الدنيا وترغب في الآخرة وإذا بك في غد تكون بالعبد تغلب نفسك الليلة فتطيع ربك عز وجل وإذا بك في غد مهزوم تقودك نفسك كما تشاء هكذا جعل الله العبد سبحان الله هكذا. لكي يظل العبد المؤمن في جهاد مستمر قال بعض السلف جاهدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت فبلغت بعضهم فقال طوبى له أو قد استقامت ما زلت أجاهدها ولم تستقم ما استقامت بعد أربعين سنة في أفضل جيل وفي أفضل بيئة فكيف بنا نحن اليوم في عصر الشهوات والمغريات فمن أعظم أسباب قسوة القلب طول الأمد عن ذكر الله وعن تقوى الله وعن مجالس وحلق الذكر, الذكر والخير وعدم التفكر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر في الموت وهذا التفكر قد يتفكر الإنسان ولكن أيضا يتبلد إحساسه ويصبح تفكير تفكيره كانه امر عادي لا يثير ولهذا يجب ينبغي الإنسان ان يجدد وان ينوع من انواع الذكرى وان يحرص كل الحرص على ان يتعاهد قلبه ويتعاهد ايمانه فان الايمان يخلق في في جوف احدنا كما يخلق الصوت كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبلى, يبلى ويتلاشى ويضمحل فلا بد ان نتعاهد ايماننا وان نجدد ايماننا. قراءه القران وتدبره والعمل به هي من اعظم ما يقرب الى ذلك ان إيه لم تكن هي الاعظم لان الانسان اذا قرا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى فيه الشفاء يجد فيه الشفاء والهدى والحق والمواعظ والحث على التفكر وعلى التدبر. ومع ذلك ايضا يدعو الانسان ربه عز وجل يدعو الله. كما سمعنا بهذا الحديث كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم ندعو الله أن يمن علينا بالإيمان وأن يمن علينا بالهداية وأن تلين قلوبنا لذكر الله والله سبحانه وتعالى لا يخيب من دعاه يقول الاخ قلتم بقول غريب غامض في تفسير قوله تعالى الرحمن علم القران خلق الانسان فقلتم ان الله علم القران قبل خلق الانسان فنرجو من فضيلتكم الايضاح. ان اني لم افهم او لم اسهم على أي حال لم اقل ان الله علم القران الانسان قبل ان يخلقه لكن امتن الله تعالى وذكر خلق ذكر تعليم القران قبل خلق الانسان. فالمنة الأعظم هي أنه علمنا القرآن بعد ذلك تأتي يأتي أنه خلقنا وأنه رزقنا وأنه أطعمنا ونعم الله عظيمة لا تعد ولا تصفى لكن أعظم نعمة أنعم الله تعالى علينا بها هي الهداية هذا هو المراد هي الهداية فالقرآن تعليم القرآن الذي هو مادة كل هداية وخير هو أساس ذلك وما بعده تبع له والحياة من غير القرآن لا شيء بل هي احط من حياه الحيوان. هذا هو المراد ولم اقصد ان افسر الايه. يوجد اناس يتذمرون من هذه الحياه بالفقر او غير ذلك فبماذا تنصحهم؟ يجب علينا ان نؤمن بالقدر وان نشكر الله تبارك وتعالى وان لا نضجر ولا نتذمر كحال الكافرين الذين يبلغ بهم الحال الى ان ينتحروا عياذا بالله. المؤمن يحمد الله على أعظم نعمة أنعم بها وهي نعمة الإيمان ثم ينظر في الدنيا إلى من هو دونه إن كنت مبتلا بالفقر فثق أن في الدنيا من هو أفقر منك إن كنت تشكو المرض فثق أن في الدنيا من هو أشد منك مرضا ومهما كنت من حال فاعلم أن هناك من هو دونك فلذلك لا تزدري نعمة الله عليك والمؤمن أصيب بفقر أو مرض أو بلاء فصبر واحتسب كان له بذلك الأجر عند الله حتى أن العبد الصالح يوم القيامة يتمنى أنه ما من داء أو بلية إلا ابتلي بها لما يرى ما يتفضل الله تعالى به من النعم على أصحاب البلاء الصابرين جعل الله وإياكم منهم يقول أخ كيف الحديث كل مولود يولد على الفطرة وقوله وكلكم ظال إلا من هديته نعم كل مولود يولد على الفطرة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما في الحديث القدسي الآخر وإني خلقت عبادي حلفاء فاجتالتهم الشياطين. وأما كلكم ضال أي كما أشرت لو خلي بين الإنسان وبين نفسه لضل وإنما الهداية توفيق. الهداية توفيق من الله فمن وفقه الله تعالى للهداية اهتدى ولو خلي بينه وبين نفسه لم يوفق للهداية فإنه يضل مع أنه ولد على الفطرة يخالفها مع أن الرسول قد أتاه يكذبه مع أن القرآن بين يديه ولكنه لا يعمل بما فيه ولا يحتدي فمع وجود الهداية وأسبابها لكن مع عدم التوفيق لا يكون الإنسان مهتديًا أبدا فلا تعارض اذا بين الحديثين والحمد لله